0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch Weser und die Technik macht heute Melanie Konrad. Und wir sind heute seit sehr langem wieder mal im äh, Studio live hier am Gaussplatz bei Radio Orange. Der 1. Mai war zwar schon am Sonntag, aber Arbeit, Arbeitskampf und Ausbeutung am Arbeitsplatz sind allzeit aktuelle Themen und diesen widmen wir unsere heutige Sendung. Wir senden vier kürzere Beiträge, die verschiedene Aspekte aktueller Arbeitskämpfe beleuchten. Und vor dem ersten Beitrag spielen wir euch Musik, die für heute Evrim Kusu ausgewählt hat und Stichworte für seine Suche waren Working Class Punk und mal sehen, was er in den Weiten der Free Music Archives dieser Welt gefunden hat, Patron Saint von der Band The Salvas. Das war gerade Patron Saint von den Salvos und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Beitrag unserer heutigen Sendung, dessen Titel lautet Yes, EU can – starkes europäisches Lieferkettengesetz gefordert. Anlässlich des sich am 24. April gejährten Einsturzes von Rana Plaza in Bangladesch, bei dem 1.135 Menschen getötet und 2.438 weitere verletzt wurden, wird im Beitrag darauf eingegangen, warum ein europäisches Lieferkettengesetz notwendig ist.
0: Ein starkes EU-Lieferkettengesetz hätte dafür gesorgt, dass in der EU ansässige Unternehmen ihren Zulieferer, der im Rana Plaza ansässig war beziehungsweise ihre Zulieferer, einer starken Prüfung hätten unterziehen müssen als Teil ihrer vom Gesetzgeber auferlegten Sorgfaltspflichten. Und dementsprechend hätten verschiedene Brandschutz- bzw. Baumängel, das Gebäude ist ja zusammengestürzt, auch gegebenenfalls schon früher identifiziert werden können. Und auch die Auditoren hätten ähm, einem ja, bestimmten Maßstab genügen müssen, der eben gesetzlich vorgeschrieben gewesen wäre.
2: Das ist allerdings nicht passiert, deswegen kam es zu diesem Unglück. Heute haben sich mehr als 130 Organisationen zu Wort gemeldet und gesagt, yes, I can. Oi als EU oder Yes, EU can. Was kann denn die EU schaffen?
0: Yes, you can bedeutet, dass die EU ein starkes EU-Lieferkettengesetz schaffen kann, wie es auch ihre Ambition war, beziehungsweise die von der EU-Kommission erklärte Ambition in der Präambel des jetzt Ende Februar veröffentlichten Entwurfs. Und mit einem starken Lieferkettengesetz meinen wir vor allem ein Lieferkettengesetz, was über das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist ja der, ja der deutsche Vorgänger dieses Vorhabens sozusagen, hinausgeht. Das bedeutet, dass wir uns für das Lieferkettengesetz wünschen, starke umwelt- und klimabezogene Sorgfaltspflichten, dass Betroffene von Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen einen wirksamen Zugang zu Recht haben, für uns bedeutet das neben einer Beweislastumkehr, das heißt, dass vermutet wird, dass ein in der EU ansässiges bzw. in der EU umsatzerzielendes Unternehmen eine sorgfältige Verletzung begangen hat, auch dass Unternehmen Verantwortung für ihre gesamte Wertschöpfungskette übernehmen. Im Kommissionsentwurf wird das derzeit noch auf etablierte Geschäftsbeziehungen beschränkt, was gängigen internationalen Standards widerspricht. Und wir glauben, dass die EU auch anders kann, beziehungsweise dass die EU mächtig genug ist und auch ambitioniert genug ist, hier einen Regelwerk zu schaffen, was Unternehmen wirklich verpflichtet, ihnen strenge Pflichten auferlegt und damit zu einer ja, Verbesserung der Menschenrechtslage weltweit beiträgt und auch für mehr Umwelt- und Klimaschutz sorgen kann.
2: Das greift ja dann ganz schön weit in das Geschäftsfeld der Unternehmen ein. Sie haben ja sich zitieren lassen in der Pressemitteilung dazu, dass Sie sogar meinen, ein ganzes Megaprojekt in Uganda soll Deswegen nicht mehr zugelassen werden können. Was hat es damit auf sich?
0: Also kurz zum Hintergrund des Falls: Es ist geplant, die Ölförderung und der Transport von äh, einer sehr großen Menge Öl vom Albert in Uganda entlang des Viktoriasees äh, bis an die Küste von Tansania, um von dort eben in die äh, ganze Welt geliefert zu werden. Und dieses Projekt ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Zum einen ist es so, dass für den Pipelinebau bzw. für die Fraktion schon bestimmte Enteignungen stattgefunden haben. Die Menschen, deren Grundbesitz enteignet wurde, warten schon seit mittlerweile fast zwei Jahren auf eine Entschädigung. In der Zwischenzeit wurden ihnen aber von den Subunternehmern, die total beauftragt hat, gewisse Auflagen gemacht was angebaut werden kann und was nicht. Also auf den Grundstücken, die zwar nicht mehr in ihrem Eigentum stehen, die sie aber nach wie vor bewohnen, was viele Menschen dort in ja, eine Existenzkrise getrieben hat. Weiterhin ist problematisch an dem Projekt, dass es teilweise durch bestimmte Nationalparks beziehungsweise ausgewiesene Naturschutzgebiete führt in Uganda und Tansania und damit natürlich auch die Tierwelt dort bedroht. Und mit einem starken Lieferkettengesetz wäre das in der Form nicht möglich, da zum einen Tal als Mutterkonzern dazu verpflichtet wäre, sicherzustellen, dass die Enteignungen auch wirklich Entschädigungen ausgezahlt werden und zum anderen auch ja, gewährleisten müsste, dass die Pipeline nicht durch ökologisch sensible Gebiete führt.
2: Sie richten sich ja in, in einer Petition, die auch gleichzeitig gestartet ist, an Olaf Scholz. Was kann denn Olaf Scholz jetzt tun, um das EU-Lieferkettengesetz durchzusetzen?
0: Olaf Scholz kann dafür sorgen, dass Deutschland sich in den Verhandlungen im EU-Rat möglichst progressiv positioniert. Das Also kurz zum Hintergrund dieses Prozesses auf EU-Ebene: Der Kommissionsentwurf, der ist ja jetzt Ende Februar erschienen und nun wird dieser Entwurf verhandelt im EU-Rat bzw. und ja daneben auch im EU-Parlament. Und im EU-Rat sitzen eben die einzelnen EU-Mitgliedstaaten und äh, bringen ihre Positionen ein. Und Bundeskanzler Scholz kann natürlich als Regierungschef darauf hinwirken, dass Deutschland sich in diesen Verhandlungen mit ambitionierten Vorschlägen einbringt und dafür sorgt, dass das EU-Lieferkettengesetz nicht verwässert wird im Rat. Denn das kann natürlich sein, es ist mit Sicherheit nicht jeder Mitgliedstaat glücklich über dieses Vorhaben der EU-Kommission.
2: Über 130 Organisationen haben sich angeschlossen, eine europaweite Petition startet, eine europaweite Kampagne startet. Wie lang hat es gedauert, um sowas überhaupt starten zu können? Wie viel Arbeit steckt denn dahinter, in diese europäische Vernetzung zu gehen?
0: Ja, es ist schon sehr viel Arbeit gewesen. Wir sind ja nicht erst seit gestern, also als Initiative Lieferkettengesetz, nicht erst seit gestern mit dem Thema Lieferkettengesetz beschäftigt. Das heißt, wir konnten auch auf vieles zurückgreifen, was wir schon für das deutsche Lieferkettengesetz gefordert haben. Aber natürlich ist sehr viel Vernetzung von Nöten mit europäischen Partnern und so eine Kampagne will auch gut geplant sein. Also es ist schon viel Arbeit reingeflossen.
2: Und wenn man diese Kampagne weiter unterstützen will, wie informiert man sich?
0: Am besten, indem man die Website der Initiative Lieferkettengesetz besucht. Das ist lieferkettengesetz.de. Und dort unsere Petition unterschreibt und sich die Fallbeispiele durchliest, sich in das Thema einarbeitet und vielleicht auch mal die eigenen Abgeordneten bzw. die Europaabgeordneten anspricht, die für den eigenen Wohnort zuständig sind.
1: Das war gerade The Breaking Point der Band Dead Work. Unser zweiter Beitrag heute ist ein Telefoninterview mit einer Person von Oxfam, in dem anhand von Beispielen deutlich wird, welche Probleme durch globale Lieferketten entstehen können. Zwar bezieht sich der Beitrag auf Deutschland, aber vieles davon trifft vermutlich auch auf den österreichischen Kontext zu. Hören wir rein.
3: Überall auf der Welt werden Menschen ausgebeutet, die die Lebensmittel herstellen, die wir in unseren Supermärkten hier in Deutschland kaufen. Um ein paar Beispiele zu geben, im Ananasanbau in Costa Rica gibt es Löhne, die sind weit unter dem Existenzminimum. Gewalt gegen Frauen im Weinanbau in Südafrika ist an der Tagesordnung und beim Bananenanbau in Ecuador werden giftige Pestizide eingesetzt, teilweise mit dem Flugzeug über den Köpfen der ArbeiterInnen gesprüht, während diese arbeiten. Und wenn sich dann ArbeiterInnen dagegen wehren wollen, dann werden sie häufig entlassen. Gleichzeitig sind die Supermärkte hier in Deutschland hochprofitable Milliardenunternehmen, die jetzt auch noch während der Corona-Pandemie Rekordumsätze gemacht haben. Und das zeigt sich auch bei den Vermögen der EigentümerInnen, beispielsweise von Lidl und Aldi. Auch deren Vermögen wuchsen jetzt während der Corona-Pandemie noch weiter an. Es sind also Lieferketten der Ungleichheit. Das, was eine Arbeiterin in Costa Rica im Ananasanbau in einem ganzen Jahr verdient, das streicht der Eigentümer von Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, in nur sechs Sekunden ein. Das muss sich ändern und deswegen kommen wir zu der Analyse. Das System Supermarkt steht weiterhin für Ausbeutung und die Supermärkte tragen eine Verantwortung
2: für die Missstände in ihren Lieferketten. Und genau diese Verantwortung haben Sie jetzt mal gecheckt. Supermarkt-Check nennt sich das Ganze. Klingt auf den ersten Blick wie Verbraucher-News. Was ist der beste Supermarkt? Wo mache ich den besten Deal? Das war aber nicht Ihr Ziel. Was genau wollen Sie denn mit dem? Supermarktcheck erreichen.
3: Im Supermarktcheck analysieren wir, welche Aktivitäten die Supermärkte unternehmen, um Menschenrechte in ihren Lieferketten zu schützen. Wir gucken dabei darauf, wie transparent ist das Unternehmen, wie schützt es Arbeiter*innenrechte, wie schützt es die Rechte von Kleinbäuer*innen und von Frauen in den Lieferketten. Im diesjährigen Supermarktcheck, also ist das Ergebnis, dass Edeka am schlechtesten abschneidet beim Schutz von Menschenrechten. Aldi, Lidl und Rewe machen Fortschritte und konnten ihre Punktzahl im Supermarktcheck steigern. Doch auch bei ihnen spielen Menschenrechte weiterhin nur eine Nebenrolle. Deswegen kommen wir zu dem Schluss, dass das System Supermarkt weiterhin für Ausbeutung steht.
2: Jetzt ist Ihr Check nicht nur auf Deutschland beschränkt. Es gibt auch noch einen europäischen Vergleich. Gibt es denn da ein Glanzlicht, wo man sagt, hey, wenn es nur diese Supermärkte gäbe, dann gäbe es keine Lieferkettenprobleme mehr. Dann würden alle am Handel profitieren.
3: Zu der Schlussfolgerung kommen wir nicht. Wir sehen, dass auch im internationalen Vergleich, in dem Aldi, Lidl und Rewe zwar aufgeholt haben, weiterhin eklatante Probleme in den Lieferketten bestehen. Das sind häufig auch systemische Probleme, die im Anbauland an dort ungleicher Verteilung von Land und auch Vermögen ihren Ursprung haben. Und die Supermärkte haben aber einen ganz wichtigen Hebel und eine ganz wichtige Verantwortung, da sie eine Marktmacht über ihre Lieferketten haben. Also Aldi, Lidl, Rewe und Edeka haben in Deutschland 85% Prozent Umsatzanteil des Lebensmitteleinzelhandels. Das heißt, an ihnen kommt keiner vorbei, der hier in die Regale möchte. haben sie die Möglichkeit, einen extremen Druck auf ihre Lieferanten auszuüben. Und an diesem Geschäftsmodell haben wir keine Beispiele gesehen, dass sich das jetzt flächendeckend irgendwo international auch verändert haben. Wir sehen auf jeden Fall wichtige erste Schritte, wie Supermärkte auch, Maßnahmen umsetzen, die zu einem besseren Menschenrechtsschutz beitragen. Wir sehen aber auch, dass es international weiterhin auch Schlusslichter gibt, wie beispielsweise im Edeka, die noch viel zu wenig tun.
2: Die bringen ja dann Fairtrade-Produkte in Umlauf und geben sich dann mit ein bisschen Bio einen ganz besonderen Anstrich, so nach dem Motto, wir lieben Lebensmittel aber halt scheinbar nicht die Produzentinnen dahinter. Wie wird denn da genau mit denen umgegangen? Sie haben schon gesagt, die Löhne sind niedrig, die Frauenrechte werden nicht geachtet, es wird gesprüht überall. Gibt es denn Beispiele, wo man gesehen hat, okay, wenn das gemacht wird, dann kann man wirklich helfen vor Ort? Ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel erstmal geben, was wie, wie diese
3: Missstände eigentlich genau aussehen. Wir haben in einer aktuellen Studie untersucht, Sie kennen es mit Sicherheit hier in Deutschland aus dem Wagelanbau, dass viele Arbeitsmigrantinnen im Erntesektor vor allen Dingen arbeiten. Das ist auch international ganz häufig der Fall. Beispielsweise in Costa Rica, da sind es häufig ArbeiterInnen aus Nicaragua, die dort arbeiten. Und wir haben jetzt in einer aktuellen Studie die Situation uns angeguckt, wie die Arbeits- und Menschenrechtssituation für die ArbeiterInnen in Nicaragua im anderen Maskenbau in Costa Rica genau aussieht und haben dort Berichte darüber gefunden, dass ArbeiterInnen nur 4,50 Euro für den ganzen Tag Arbeit bekommen. Das ist ein Lohn, der ist nur ein Drittel des Mindestlohns in Costa Rica und damit ja auch ein Rechtsverstoß. Und der ist weit, weit unter dem, was für ein Existenzminimum eigentlich notwendig wäre. Wir haben jetzt die Unternehmen alle damit konfrontiert, für die das relevant war, in deren Lieferkette das stattgefunden hat. Zum Beispiel Edeka. Und Edeka hat daraufhin geantwortet, naja diese Rechtsverletzungen, die, diese ArbeiterInnen arbeiten ja nicht bei einem direkten Zulieferer, deswegen fühlten sie sich nicht verantwortlich, dort etwas zu unternehmen. Und gleichzeitig haben sie auch gesagt, na die Einhaltung der, der Mindestlöhne, das ist ja eine Sache der lokalen Behörden. Das heißt, sie weisen da die Verantwortung von sich. Und ein verantwortungsvoll handelndes Unternehmen würde genau das nicht tun, sondern würde sagen, wir gucken uns das an, würde dann dafür sorgen, dass sie selber Preise zahlen an ihre Lieferanten, die auch die Zahlung von existenzsichernden Löhnen, das sind häufig auch Löhne, die weit über dem Mindestlohn sind, die das auch ermöglichen. Und genau diese Schritte geht in diesem Fall Edeka noch nicht. Und das ist das, wo die Unternehmen sich hin entwickeln müssen, damit sich für die Arbeiterinnen in den Lieferketten wirklich was verbessert.
2: Jetzt haben wir doch in Deutschland eigentlich ein Lieferkettengesetz das
3: Lieferkettengesetz wurde im letzten Jahr von der noch alten Bundesregierung verabschiedet und tritt erst im nächsten Jahr in Kraft. Und es wird auch Edeka und die anderen Supermärkte betreffen. Die arbeiten jetzt auch daran, wie sie diese Umsetzung wirklich auch gewährleisten können. Das Lieferkettengesetz ist auf jeden Fall ein Fortschritt, weil zum ersten Mal die Einhaltung von Menschenrechten nicht mehr nur freiwillig ist, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Aber es hat eklatante Lücken. Im Lieferkettengesetz müssen das Unternehmen im ersten Schritt sich nur um Menschenrechtsverletzungen bei ihren direkten Zulieferern kümmern. Das ist jetzt bei Ananas und Bananen beispielsweise das Importunternehmen, was im Hamburger Hafen sitzt. Die Menschenrechtsverletzungen, die finden aber auf den Plantagen beispielsweise in Costa Rica oder Ecuador statt. Dort müssen die Unternehmen erst handeln, wenn sie durch beispielsweise Berichte wie von Organisationen wie Oxfam informiert darüber sind, dass es dort Missstände gibt. Und dann müssen sie dort auch abhilfe, also müssen die Situation auch verbessern. Aber Eben erst dann. Und Organisationen wie Oxfam können jetzt nicht überall sein und diese Missstände überall dokumentieren und dann an die Unternehmen herantragen. Und das ist eine eklatante Lücke. Eine andere Lücke ist, dass es im Lieferkettengesetz keine Möglichkeit gibt, dass ArbeiterInnen, also betroffen aus den Lieferketten, Schadensersatzforderungen gegenüber den Unternehmen vor deutschen Gerichten geltend machen können. Und diese Lücken müssen dringend geschlossen werden. Im Moment gibt es einen Prozess auf EU-Ebene für ein europäisches Lieferkettengesetz, und wir kämpfen dafür, dass diese EU-Regelung die Lücken des deutschen Lieferkettengesetzes jetzt auch schließt.
2: Also kann da vielleicht auch noch was kommen, wenn die EU da mitzieht?
3: Sowohl wenn, wenn wir es schaffen, genug Druck aufzubauen, dass wir auf EU-Ebene eine starke Regelung bekommen. Wir müssen uns nichts vormachen. Das wird nicht einfach so kommen, sondern da braucht es starkes Engagement aus der gesamten Zivilgesellschaft, dass wir dort eine starke Regelung bekommen. Und wir werden natürlich auch im nächsten Jahr das deutsche Lieferkettengesetz nutzen, um zu testen, wie gut es auch dafür geeignet ist, bessere Standards für die Arbeit wirklich zu erreichen.
2: Jetzt haben Sie gesagt, gerade Lidl und auch Aldi Süd haben sich massiv verbessert. Ist das der Druck von Oxfam, der Druck der Verbraucherinnen oder wie erklären Sie sich dass das, dass tatsächlich Verbesserungen eingeführt werden? Es
3: gibt also ganz viele verschiedene Gründe. Wir haben schon das Gefühl, dass die Unternehmen auch auf Druck reagieren. Also wenn Sie jetzt als VerbraucherInnen beispielsweise in einen Supermarkt gehen und dort die Filialleitung fragen, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt werden, dann wird das schon im Unternehmen auch weitergereicht und trägt so zum, zu einem Wandel auch bei. Und auch wenn Sie jetzt Kampagnen wie die von Oxfam unterstützen, kann das die Unternehmen bewegen. Wir sehen vor allen Dingen halt die Politik und die Unternehmen in der Verantwortung, dass das Lieferkettengesetz auch dazu führt, oder die Anwandlung des Lieferkettengesetzes jetzt, dass es kommt, dazu führt, dass sich die Unternehmen bewegen. Insofern gibt es da verschiedene Gründe. Wichtig ist, sich als Zivilgesellschaft dafür stark zu machen, Regelungen auch einzufordern, damit es Verbesserungen letztendlich für die Arbeiterinnen gibt.
2: Jetzt geht es aber auch um die Verbraucherinnen, gar nicht mal nur die Zivilgesellschaft, sondern die, die täglich reingehen, sind ja eigentlich die Verbraucherinnen. Die sollen dann praktisch nachfragen, oder können die sich auch speziell auf Produkte konzentrieren? Also aus unserer Sicht ist es für die Verbraucherinnen unglaublich
3: schwierig, überhaupt nachzuvollziehen, unter welchen Bedingungen Produkte genau angebaut werden. Deswegen, sehen wir den Einfluss von Verbraucherinnen schon auch begrenzt. Und den Punkt, den ich ebenso so stark habe, finde ich schon auch sehr wichtig, dass wir zuallererst die Unternehmen und die Politik in der Verantwortung sehen. Das können wir nicht den VerbraucherInnen in die Schuhe schieben. Aber wenn sich als Einzelpersonen quasi so engagieren wollen, halten wir es für richtig, wirklich die Filialleitung ansprechen, statt jetzt Kaufempfehlungen für bestimmte Produkte zu geben oder für bestimmte Supermärkte. Und es ist auch wichtig, dass sie sich jetzt nicht nur als Konsumentin verstehen, sondern auch als aktive Bürgerin. Denn wenn wir einen Wandel wollen, dürfen wir uns nicht nur individuell fragen, welche Produkte wir kaufen, sondern auch gesellschaftlich, kollektiv, was für eine Politik wir eigentlich wollen.
1: Das war gerade der Working Song von der Band Lame Drivers. Und wir kommen schon zu unserem dritten Beitrag. In diesem geht es um Arbeitsbedingungen bei Amazon und deren Subunternehmen.
4: Systemrelevant, aber unsichtbar. Arbeitsbedingungen migrantischer und geflüchteter Amazon-ZustellerInnen während der Covid-19-Pandemie. So heißt eine qualitative Studie, die sich mit den Arbeitsbedingungen migrantischer Menschen bei Amazon in Österreich beschäftigt. Warum die ziemlich prekär ist, das weiß Judith Kohlenberger. Sie ist Kulturwissenschaftlerin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien, arbeitet im Bereich der interdisziplinären Fluchtforschung und hat zusammen mit Kolleginnen diese Studie veröffentlicht. In der Studie wurden explizit migrantische und geflüchtete PfarrerInnen befragt. Das war aber so eigentlich gar nicht geplant. Ja, wir hatten eigentlich überhaupt nicht vor, speziell nur Menschen mit Flucht- und
5: Migrationshintergrund zu befragen. Aber es gibt de facto keine anderen Zusteller, die für Amazon
4: tätig sind. Also das ist eine ganz stark migrantisch geprägte Branche. In Deutschland ist die Situation übrigens sehr ähnlich. Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung von September 2021 schätzt den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an den FahrerInnen von Amazon Logistics in Deutschland, dem Zustellerdienst von Amazon, auf 90%. Prozent. Ein weiterer springender Punkt ist, dass die meisten FahrerInnen eigentlich gar nicht bei Amazon angestellt sind, sondern eben bei Subunternehmen. Es ist tatsächlich so, dass in Österreich
5: und auch in vielen anderen europäischen Ländern die Zustellung von Amazon so organisiert ist, dass die Lieferanten selbst gar nicht bei Amazon beschäftigt sind. Bei den Zustellern setzt man meistens auf unterschiedliche bestehende Strukturen. Also das kann einerseits ähm, die Post sein, ganz klassisch. Aber auch andere Lieferanten, Zustellerdienste, Paketdienste, bis hin auch zu diesen Plattformarbeitenden. Das heißt, dass man einfach ganz kurzfristig über eine Plattform, über eine App Aufträge
4: annimmt. In Österreich ist es also so, auch wenn viele Lieferantinnen ausschließlich Amazon-Pakete austragen und nach außen, also für die Kundinnen, wie Amazon-Lieferantinnen aussehen, sind viele bei Subunternehmen angestellt, also in Wirklichkeit keine Mitarbeiter von Amazon. Das ist deshalb problematisch, weil die ihre Arbeitnehmerrechte eben nicht von Amazon einfordern können, weil Amazon faktisch nicht der Arbeitgeber ist, sagt Judith Kohlenberger. Sie hat in ihrer Studie die Arbeitsbedingungen dieser bei Subunternehmen Beschäftigten untersucht und wie negativ diese Ergebnisse waren, das hat Judith Kohlenberger doch erstaunt.
5: Vielleicht am ehesten noch überraschend ist, dass viele Berichte, die wir bis dato nur aus den USA kannten, nämlich dass die Zusteller gar keine Zeit haben, um Pausen zu machen ähm, und in Plastikflaschen urinieren müssen. Da hört man hierzulande häufig, naja, in Westeuropa kann das nicht passieren, weil wir haben ja einen viel höheren Arbeitnehmerschutz. De
4: facto ist das aber auch, ich würde nicht sagen Alltag, aber es kommt vor. Also generell gibt es eine sehr hohe Arbeitsbelastung und zu wenig Zeit für das Arbeitspensum. Und diese Belastung hat mit der Pandemie auch noch mal zugenommen.
5: Also es war tatsächlich so, dass die das Risiko durch das Coronavirus eigentlich eher sekundär war für die meisten Zusteller. Was unmittelbar spürbar war, war einfach, dass Stress und Intensität der Arbeit massiv zugenommen haben äh, aufgrund der Pandemie. Also einer der Zusteller hat bei uns in den, in den Interviews gesagt, ähm, sowas kennen wir eigentlich nur aus der Vorweihnachtszeit und jetzt ist jeden Tag Weihnachten. Und das war aber nicht positiv gemeint, dass jetzt jeden Tag
4: Weihnachten wäre. Jeden Tag Weihnachten, das bedeutet hier nämlich jeden Tag Überstunden.
5: Also da wurde sehr oft berichtet, dass ähm, Überstunden im Grunde in das System eingespeist sind. Was bedeutet das? Das ganze System beruht darauf, dass Zusteller regelmäßig, wenn nicht fast täglich, auch wirklich Überstunden leisten. Und dann häufig auch einerseits die Dokumentation dieser Überstunden durch ähm, den Arbeitgeber oft nicht lückenlos passiert und vor allem auch die Auszahlung nicht
4: lückenlos passiert. Die hohe Arbeitsbelastung ist auch in Deutschland ein großes Problem. Der Bundesverband Paket- und Expresslogistik berichtet zum Beispiel von zugestellten Paketen bis zu 70 Kilogramm, obwohl das Höchstgewicht eigentlich 31,5 Kilogramm ist. Laut der Studie von Judith Kohlenberger hat die hohe Arbeitsbelastung auch gesundheitliche Folgen für die FahrerInnen. Viele ZustellerInnen berichten nach nur ein paar Monaten über Rückenschmerzen, Fußverletzungen und Schlafprobleme durch den chronischen Stress.
5: Es gibt gleichzeitig auch äh, immer wieder Erzählungen, dass zum Beispiel dann, wenn sich die Zusteller krank fühlen, wenn sie Symptome haben, eigentlich nicht in den Krankenstand gehen können. Äh, weil sie wissen, wenn sie sich einen Tag krank melden, dann heißt das häufig, ja, dann musst du gar nicht mehr kommen, dann kannst du gleich ganz zu Hause bleiben. Ja. Das ist natürlich
4: rechtlich so nicht vorgesehen, aber entspricht der Realität. Und auch in Deutschland wird der Lohn laut der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht immer bezahlt, wenn man krank ist. Und dann geht man vielleicht lieber krank zur Arbeit in der Pandemie. Ja, ein weiteres großes Problem ist laut Judith Kohlenberger die digitale Überwachung. Kommunikation und Routenplanung wird für die FahrerInnen in Österreich und Deutschland über die App Amazon Flex abgewickelt. Die App zeigt die Zustellroute, so ein bisschen wie Google Maps, zeigt Informationen für die Zustellung und erfasst die Arbeitszeit. Ja, also bei Amazon gibt es mittlerweile tatsächlich ähm, mehrere Apps, die
5: die Zusteller ähm, auf den Mobiltelefonen installieren müssen. Das eine ist eine App, die ihnen ganz genau die Route vorgibt, ähm, wo sie welches Paket,
4: vor allem auch in welcher Reihenfolge, abzuliefern haben. Und dann gibt es noch die App Mentor, welche die Arbeitszeiten erfasst, und Amazon Relay. Und die App wird von LKW-Fahrern genutzt, die für Amazon arbeiten. Was es dann auch noch gibt und das ist etwas jünger,
5: ähm, ist eine App, die das Fahrverhalten der Zusteller trackt. Wohl aus der Tatsache geboren, dass es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommt, dass Zusteller sehr oft in zweiter Spur parken, weil sie keinen Parkplatz finden, dass sie Strafen bekommen und so weiter. Dem möchte man vorbeugen Das heißt, es gibt auch so eine Art Bonus-Malus-System, je nachdem, wie gut oder wie schlecht man fährt de facto aber natürlich ist es wieder eine Form der Kontrolle, dass nicht nur die
4: Zustellung an sich kontrolliert wird, sondern dass sogar das Fahrverhalten kontrolliert wird. Ja, laut der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist unklar, welche Daten von den Apps ausgelesen und an Amazon übermittelt werden können. Und das ist in Bezug auf Datenschutz eben besonders bedenklich, weil viele Amazon-FlexfahrerInnen die Apps auf ihren privaten Handys installieren. Und da besteht dann eben die Gefahr, dass Amazon als Arbeitgeber Zugriff auf die privaten Daten hat, die die FahrerInnen auf ihren Handys speichern und ja, selbst wenn die privaten Daten nicht angerührt werden, die App weiß immer, wo sich die FahrerInnen befinden. Also werden laut Judith Kohlenberger die ZustellerInnen ziemlich genau überwacht und das sogar durch die Endkunden. Wenn man ein Paket bei Amazon bestellt, dann wird einem ja genau angezeigt, wie viele Stops dieses Paket noch entfernt ist und Judith Kohlenberger findet das eben sehr perfide, weil man trackt ja nicht das Paket, sondern den Fahrer. Laut ihr fordern viele FahrerInnen ihre Rechte mittlerweile vor Gericht ein. Das Problem ist nur, dass eben hier nicht Amazon rechtlich verantwortlich ist, sondern die Subunternehmen. Und ein anderer Weg gegen schlechte Arbeitsbedingungen vorzugehen ist natürlich die Gewerkschaft. In Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien ist ein großer Teil der Amazon-Beschäftigten bereits gewerkschaftlich organisiert. In Deutschland werden Amazon-Beschäftigte seit 2014 von Verdi vertreten und es gibt an allen Amazon-Versandzentren in Deutschland Betriebsräte. In Österreich aber sieht die Lage anders aus. Also es gibt in
5: Österreich von Amazon-Zustellern, aber auch von jenen, die direkt in den Verteilerzentren beschäftigt sind, im Grunde keinen Betriebsrat. Ja. Bei Zustellern ist natürlich noch die größere Schwierigkeit, dass sie, wie gesagt, alle bei
4: unterschiedlichen Unternehmen beschäftigt sind. Und besonders schwierig ist es laut Kohlenberger, weil eben die meisten ZustellerInnen einen Migrationshintergrund haben. Und
5: das ist tatsächlich auch, und das ist ein weiteres Ergebnis aus der Studie, kausal für diese Arbeitsausbeutung, die wir dort beobachten konnten. Weil bei migrantischen Arbeitnehmern wir mit einer, wie wir es nennen, multiplen Prekarität, also einer mehrfachen Prekarität konfrontiert sind. Einerseits aufgrund des
4: Migrationshintergrundes, aufgrund des Aufenthaltsstatuses. Das heißt, Sprachbarriere, wenig Chancen auf einen anderen Arbeitsplatz, Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, eventuell wenig Kenntnis über die eigenen Rechte. Kohlenberger sieht gerade da die Gewerkschaften in der Bringschuld. Laut ihr sollen nämlich die Gewerkschaften genau solche migrantischen und mehrfach prekarisierten Beschäftigten gezielt ansprechen. Da gäbe es noch viel Potenzial auch
5: für die Gewerkschaften, gerade solche Beschäftigte viel stärker und viel proaktiv auch anzusprechen und deutlich zu machen, unser Angebot richtet sich ja genau an euch. Ja? Äh, eben weil ihr von dieser multiplen Prekarität betroffen seid, wäre es wichtig, dass ihr euch auch im Kollektiv organisiert.
1: Ja, power to the unions to the collectives. Und vor dem letzten Beitrag spielen wir noch ein Lied mit dem schönen Titel Today's Tomorrow's Tomorrow's Tomato von Me Pretty. Unser vierter und letzter Beitrag heute nimmt Lieferdienste unter die Lupe und gibt einen Einblick in ein relativ neues, sehr prekäres Berufsfeld. Berlin steht im Fokus des Beitrags, für, aber für Infos zur Situation in Österreich verweisen wir auf eine Reportage im Falter aus dem Jahr 2021 mit dem Titel Gib mir zehn Minuten.
6: Die Corona-Pandemie hat die Bewältigung des Alltags vor neue Probleme gestellt. Dass ein Lieferdienst die Einkäufe vom Supermarkt bringt, wenn man selbst zu Hause bleiben muss, klingt zunächst ziemlich gut. In Berlin hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Geschäftsmodell nur durch die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen rentabel ist und das betrifft zumeist MigrantInnen.
7: Radio Matracker hat sich die Arbeitsbedingungen des Lieferdienst Gorillas genauer angesehen und mit einigen Riders gesprochen. Das sind die Menschen, die auf Fahrrädern durch die Stadt rasen und die Lebensmittel ausliefern. Die Namen der Befragten wurden zu ihrem Schutz geändert.
8: Sechster Stock im Hinterhof, zweite Tür rechts bitte, dann einfach durch die Tür, danke.
7: Das Unternehmen Gorillas wurde im Mai 2020 gegründet und entwickelte sich in einer Rekordzeit von nur neun Monaten zum sogenannten einhorn start -up. Es ist das erste Unternehmen in Deutschland, dem es innerhalb so kurzer Zeit gelungen ist, hinsichtlich seiner Marktbewertungen die eine Milliarde-Dollar-Hürde zu knacken.
6: Der Kundenservice des Unternehmens funktioniert folgendermaßen. Stadtbezirk Berlin wurden 17 Lokale angemietet, die als Lagerräume fungieren und wie kleine Supermärkte ausgestattet sind. Dort stellen die sogenannten Picker die Bestellungen zusammen und geben sie weiter an die Rider, die bereits im Lager stehen und auf ihre Bestellung warten, um sie dann per E-Bike auszuliefern. Die Räder werden vom Unternehmen bereitgestellt.
7: Für MigrantInnen, die kein Deutsch sprechen, bietet diese Art der Plattformarbeit eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Matteo Ryder in Berlin-Kreuzberg erzählt von seiner Erfahrung.
2: Vor einem Monat haben alle Lagerstationen in Berlin neue Fahrräder bekommen. Leider mussten wir sehr schnell feststellen, dass es sehr gefährlich ist, mit diesen Fahrrädern unterwegs zu sein. Vor allem bei Nässe, aber auch wenn die Fahrbahn trocken ist. Die Bremsen sind sehr schlecht. Viele meiner
6: Kolleginnen sind schon am ersten Tag mit diesen neuen Rädern gestürzt. Auf dem Akku der E-Bikes klebt ein Etikett und darauf steht, der Akku darf nicht mit Salzwasser in Berührung kommen. Lassen sie das Fahrrad nicht für längere Zeit im Regen stehen. Dass ein E-Bike durch den Kontakt mit Wasser anfangen könnte zu brennen, darauf würde vermutlich niemand so schnell kommen. Doch als an einem regnerischen Arbeitstag mehrere Rider qualmende Akkus meldeten, blieben ihre Bedenken ungehört und die Lieferungen wurden fortgesetzt.
7: Die Sicherheitsstandards führten bei Gorillas von Anfang an zu Kontroversen. Viele Rider berichten, dass technische Defekte und mangelnde Wartung, vor allem aber die ungeeignete Konstruktion der Fahrräder, gefährliche Situationen hervorrufen. Knochenbrüche, chronische Schäden und Gefährdung durch leicht entzündliche Stoffe sind nur einige der gemeldeten Fälle. Dazu
2: Matteo. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, dass ich ja ohne die Batterie fahren könnte, wegen der Geschwindigkeit und vor allem wegen der Brandgefahr. Und dann hieß es, ja, das könnte eine Lösung sein, aber in Wirklichkeit ist das keine Lösung. Ich habe mich zwar sicherer gefühlt, aber der Aufwand ist viel größer und so ein E-Bike wiegt viel mehr. Dazu kommt dann noch das Gewicht der Bestellung. Aber so wie ich das sehe, ist das die einzige Möglichkeit, wenn du auf Sicherheit Wert legst.
7: Sobald der Kunde die Bestellung bestätigt, beginnt ein Picker, die Ware zusammenzustellen. Während die Rider mit ihren vom Unternehmen gestellten Rucksäcken auf der anderen Seite des Tresens warten.
6: Was die Rider überhaupt nicht gut finden, ist, dass es keine Obergrenzen für Bestellungen gibt. Das durchschnittliche Gewicht pro Bestellung liegt bei 8 bis 15 Kilogramm. Es wird empfohlen, schwerere Bestellungen auf mehrere Rider aufzuteilen. Praktisch wird das aber kaum gemacht, weil oft einfach nicht genug Leute da sind. Und weil die Räder nicht wirklich so gebaut sind, dass man mit ihnen gut Gewicht transportieren kann, schnallen wir uns das Gewicht meist auf den Rücken.
7: Beim Sicherheitstraining der Dekra wird die maximale Last, die bei Kurierfahrten auf dem Rücken transportiert werden sollte, mit 10 Kilo angegeben. Wird das Maximalgewicht überschritten, benötigen die FahrerInnen eine angemessene Ausrüstung, um so Verletzungen zu vermeiden. Dazu Camilo.
6: Los
8: was die Arbeit für dieses Unternehmen besonders problematisch macht, ist das Equipment, das sie uns zur Verfügung stellen. Ich spreche dafür uns als Rider und unser wichtigstes Arbeitsgerät ist nun mal das Fahrrad. Ich hatte zum Beispiel vor etwa zwei Jahren einen Bandscheibenvorfall, der meinen Alltag nicht weiter beeinträchtigt hat. Ich konnte ganz gut damit leben. Seit ich aber hier arbeite, hat sich der Vorfall verschlimmert, weil wir nicht die notwendige Ausrüstung bekommen, um zehn Kilo schwere Bestellungen zu transportieren. Deshalb brauche ich mittlerweile schmerzlindernde Spritzen, sogenannte spinale Infiltrationen, damit die Schmerzen nach der Schicht erträglich sind. Ich denke, das hätte man ganz einfach lösen können, zum Beispiel durch einen einfachen Fahrradkorb. Wenn es irgendeinen Behälter gäbe, müsste ich die Waren während der zehn Minuten, die wir für die Lieferung brauchen sollten, nicht auf dem Rücken tragen. Zehn- oder 20 Mal am Tag so ein Gewicht, das ist nicht gesund für den Rücken. Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Bedingungen nicht angemessen sind und die notwendige Ausrüstung nicht vorhanden ist, bekommen die Rider gesundheitliche Probleme und können nicht fahren und dann wird die ganze Arbeit auf all die Leute abgewälzt, die noch da sind. Und ich denke, das ist denen gegenüber auch nicht
6: fair. Ab April 2021 häuften sich Beschwerden über Probleme bei der Bezahlung. Unvollständige Löhne, nicht abgerechnete Stunden oder nicht überwiesenes Krankengeld. Rebecca erzählt.
1: Ich hatte noch nie eine Gehaltsabrechnung, die gestimmt hat. Jedes Mal. Also wirklich jedes Mal musste ich Geld nachfordern, weil sie mir zu wenig gezahlt oder irgendwelche Stunden nicht abgerechnet hatten. Ich musste jeden Monat hinter meinem Geld her telefonieren, bis ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte.
7: Was Bezahlung, Kommunikation und Transparenz angeht, hat auch Felo mit Gorillas keine guten Erfahrungen gemacht.
8: Schon als ich bei Gorillas angefangen habe, gab es Probleme mit der Bezahlung. Gleich im ersten Monat haben sie mich in die falsche Steuerklasse eingestuft, obwohl alle Informationen vorlagen. Deshalb musste ich mehr Steuern zahlen, die ich bis heute nicht erstattet bekommen habe. Es sind etwa 500 Euro. Im Juli 2021 fing ich als Rider an und seitdem hatte ich jeden Monat irgendein Problem. Meistens bekam ich mein Geld viel später als meine KollegInnen. Oft war es auch zu wenig und ich konnte nie richtig überprüfen, wie viel fehlte, weil ich keinen Zugang zu meinen Gehaltsabrechnungen bekam. Inzwischen arbeite ich nicht mehr für Gorillas und ich komme immer noch nicht an meine Gehaltsabrechnungen und weiß auch nicht, was mit dem Geld ist, das sie mir noch schulden. Irgendwann war ich das ganze Theater leid. Deshalb habe ich mich an die Chefetage gewandt, um mich zu beschweren. Das endete damit, dass sie mich genau deswegen gefeuert haben, weil ich verlangt habe, was mir zusteht. Das Geld, für das ich gearbeitet hatte. Bis heute habe ich keine Antwort bekommen, und jetzt, wo ich nicht mehr Teil des Unternehmens bin, ist es noch schwieriger, meine Beschwerde weiter zu verfolgen.
2: Am
6: 24. November 2021 führte das Landesamt für Arbeitsschutz eine Inspektion beim Warehouse am Standort Muskauer Straße 48 in Kreuzberg durch. Aufgrund gravierender Sicherheitsmängel wurde die dauerhafte Schließung des Lagers angeordnet.
7: Nach monatelangen erfolglosen Beschwerden ergriffen einige ArbeitnehmerInnen Anfang Oktober die Initiative und legten ihre Arbeit nieder um die Erfüllung ihrer grundlegenden Forderungen zu
3: erzwingen.
6: Das Unternehmen reagierte darauf mit der sofortigen Kündigung ihrer Verträge mit der Begründung, ein solches Vorgehen sei illegal. Darauf beschlossen mehrere Arbeitnehmerinnen, das umstrittene Vorgehen vor Gericht zu bringen. Seither steigt mit jeder Anhörung die Zahl der gewonnenen Fälle.
7: Die Plattformunternehmen schlagen einen Paradigmenwechsel bei der Nutzung der Dienstleistungen, der Einbeziehung von Technologie sowie in Sachen Kundenfreundlichkeit, Innovation und Spitzenleistungen vor.
6: Mit Demos und Mobilisierungen in den sozialen Netzwerken versuchen heute verschiedene Gruppen organisierter ArbeitnehmerInnen, ihre Situation in der Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden sichtbar zu machen und sich Gehör zu verschaffen, trotz aller Erschwernisse, auf die insbesondere MigrantInnen dabei stoßen. An der Schwelle zu einem neuen Lockdown muss garantiert sein, dass die mit der Pandemie entstandenen Arbeitsmodelle nicht nur vorteilhaft für Unternehmen und EndverbraucherInnen sind, sondern auch fair und sicher für die ArbeitnehmerInnen.
1: Das war Xenophobic Dystopia von All These Wasted Nuts und wir sind auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Es bleibt nur zu sagen, der gemeinsame Kampf um menschenwürdige Arbeitsbedingungen scheint heute wichtiger denn je geworden zu sein. Und die Kraft für den Kampf ist zu finden in einer solidarischen, ökologischen, antifaschistischen und antikapitalistischen Gemeinschaft. Und falls ihr noch mehr Lust auf Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at und dort findet ihr auch äh, alle Infos zu den Beiträgen, die heute gelaufen sind. Es verabschieden sich am Mikroweser und für die Technik Melanie Konrad. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ah.
9: Ja.